0: horas a Central 3 traz para você o Thunderbird Rádio Show de forma inteligente, descontraída e sempre com um convidado diferente, Thunderbird vai te prender nas ondas da Central 3 onde o rock e a diversão nunca acabam, Thunderbird Rádio Show, terça às 21 horas, só na Central 3 Agora na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3. Mais uma sexta-feira e essa é uma sexta-feira especial. Estamos na nossa 21 primeira edição do Conexão Sudaca. E hoje, de campeão novo da Libertadores, né? já vínhamos cantando essa bola, a Libertadores mais sem pé nem cabeça da história, mas é isso que importa. La Copa, tivemos a definição nessa quarta-feira, num já mítico agora, no Evo Gassômetro, no bairro de Barro Flores, em Buenos Aires, no qual o São Lourenço venceu a equipe do Nacional do Paraguai, o Nacional querido, por 1 a 0. Estivemos todos acompanhando essa partida, diferente do resto do Brasil, é, e queria ouvir dos meus companheiros aqui de mesa o que acharam. Diz aí, Gabriel Brito.
2: Bom, boa noite, Matias, Felipe, Leandro, todos aqui, o camarada que nos assiste aqui do lado e os que nos escutam. Bom, título bonito do São Lourenço, uma vitória justa na conta do chá, um, sem brilho, sem... Nada de espetacular dentro de campo, como, como já era o esperado também, né? mas uma campanha de mérito, um time que fez justificou o título, até mesmo perdendo peças, sofrendo bastante, conseguiu chegar lá e merece os parabéns, fechando um ciclo, apesar da contrariedade histórica, um ciclo bonito no estádio do Nuevo o Gasômetro, visto que daqui a pouco começa o, proje o projeto de retorno ao bairro de Boedo, mas... Esse estádio no bairro de Barro Flores sempre será lembrado por essa noite histórica, entre outras, mas por ter também vivido a glória máxima do São Lourenço.
1: Felipe Bigliase Domingues, El Biglia de la Gente.
0: Fala Matias, boa noite. É, como o Gabriel falou, é né, um título histórico do São Lourenço, em Barro Flores. E vale lembrar esse esse projeto do Tinelli, né, que assumiu o clube é, ali à beira do rebaixamento. Vale lembrar que em 2012 o São Lourenço brigou para não cair, foi para a promoção contra o Instituto de Córdoba. É, se não me engano, o Caruso Lombardi era o técnico daquele time. Sim, o Caruso
1: Lombardi, que agora está no Tristan Soares, vamos falar hoje do Ascenso também. É, e que só conseguiu a vaga para a promoção no último jogo, contra o São Martins e São Juan. Foi para o intervalo virtualmente rebaixado, conseguiu um milagre, um dos tantos que o Caruso Lombardi promoveu naquela é, etapa final. o rei do final. acesso do futebol argentino. É, né? é o rei da, da, das promoções, da... sabe tudo ali se você precisa de um bombeiro, ele apaga o fogo, mas não dura muito, porque no... dali para frente ele já arma outro circo e complica, mas no caso do São Lourenço depois do trabalho né, do Caruso Lombardi, deixou na mão do Pisse que deu cara para esse time e o Patão Balsa é, cumpriu a tarefa com louvor né? e isso é, é um... se tornou se não me engano, o quarto treinador a é ser campeão por duas equipes diferentes, diferentes é né?
0: o Scolari com o Grêmio em 95 e Palmeiras é. 99, Altuori, cruzeiro, cruzeiro 97, e São Paulo 2006 e Inici, o Biante, Vélez e Boca. Biante, Vélez e Boca. Né? Isso. E, bom, o título merecido pelo São lourenço e vale lembrar que é uma campanha muito sofrida, né? A primeira fase do São lourenço foi duríssima no grupo do com o Botafogo, o Independiente del Valle e o e a União Espanhola do Chile. É, justamente com a União Espanhola Foi o único empate do São Lourenço em casa O San Lorenzo que venceu seis jogos em casa empatou contra a União Espanhola E estava virtualmente eliminado Na primeira fase contra o Independiente del Valle no jogo muito polêmico Que o, o Carlos Amarilla treina, O árbitro paraguaio apitou um pênalti Sobre aos 45 do segundo tempo Que teve grande confusão O Romagnoli E o Emanuel Mass e o Fontanini Se envolveram no, numa briga generalizada é, e, e, e levaram suspensão, né, o, o Fontanini tomou alguns jogos de suspensão e que forçou que o, o São Lourenço precisasse ganhar por uma diferença de gols, de, de, de três gols contra o Botafogo, né, e conseguiu com o gol do Piatti ali aos 43 do segundo tempo, e aí no mata-mata acho que o San Lorenzo mostrou muita solidez, acho, méritos do Balsa, que conseguiu montar um sistema defensivo muito, muito forte, e, bom, e, Agora o futuro do São Lourenço fica com essa volta a Boedo muito significativa, um ano muito significativo pro São Lourenço, né? É, não só pelo título, mas com essa volta a Boedo e, e vamos ver o que acontece com o ciclão de Boedo nos próximos anos.
1: E falando especificamente desse jogo final, né? A gente acompanhou a campanha toda do São Lourenço, mas esse jogo final talvez não, não, não seja o a melhor apresentação que o, que o São Lourenço teve, né? Num, o Nacional foi muito superior durante o jogo, perdeu uma infinidade de gols, mas enfim, o, a, a Copa está lá agora entre Boedo, Barro Flores e ninguém tira, mas vamos falar mais desse jogo especificamente.
2: É, finais são assim, em geral, nervosas, às vezes mal jogadas, mal vividas, digamos, por toda a tensão que carregam, e como o grande Douglas Seconello na saideira do impedimento escreveu, né... O solonense teve 100 anos para jogar bom futebol, não precisava, mas teve uma noite para confirmar o título da Copa Libertadores. E é isso. Os finais a gente está cansado de ver jogo ruim, jogo Aí, travado. O piatti
0: fez falta também, né? E sem
2: contar que o solonense foi, digamos, foi se desfalcando com essa, com a evolução do campeonato, fase, as fases passando, esse corte no meio do ano para parar para a Copa do Mundo. Que é uma aberração do nosso calendário. Início, o time perdeu dois jogadores importantes do ataque. Três jogadores, dois é. no ataque e um na defesa. O Valdezi na frente, o Piatti para a final. E o Correia, já na semifinal estava fora. E, enfim, uma campanha que foi muito em cima, em cima do laço mesmo, com o time usando todos os seus recursos possíveis, que não são nada demais. Se você for ver. Calterucci foi na titular da final, que seria a quarta opção do elenco numa encontro com o Chiesa, Todo mundo teve que jogar. Um baita de um jogador um limitadíssimo. A gente viu jogando. Não, mas acho
0: que é o, o que é bonito desse elenco do São Lorenzo é justamente jogadores que têm história com o ascenso do futebol argentino, né? É, nós que estivemos em Buenos Aires sabemos a importância que tem o um ascenso para a história da, do futebol da Argentina. É,
2: um time de guapos, vamos dizer assim, Jogadores como vocês diz que tem lá. Personalidade, caráter, a, que atitude, acostumaram a jogar
0: em campos difíceis mesmo. Situação
2: difícil, jogo de paciência, de porrada mesmo. O Matias pode
0: lembrar quem, quem saiu do ascenso ali, o Mercier ah, Bufarine, o Artigosa, o Farine,
1: o Torrico, saiu do Quilmes, né? Sim, então... Todo mundo, praticamente. Bastante, né? Um, um time que... Foi feito, não, um time que foi feito basicamente para brigar contra o rebaixamento, foi reforçado com, com algumas peças para sonhar mais alto e agora o sonho foi longe. Né? O sonho, acho que eu, nem o torcedor mais otimista do São Lourenço esperava o título com essa equipe, sendo que o São Lourenço já teve times muito mais fortes, principalmente do, do Centenário, que trouxe o, o, o D'Alessandro... Tinha é, o Berrécio, o é, tinha uma, Placente... E uma, uma parte do time que foi campeão do, do Apertura em, em 2007. Então... O próprio um... time
2: que o Romagnoli apareceu para o futebol era... Um... Ah, aquele era Sim. um baita time. Era aquele... um baita time, muito mais bom futebol. em
1: 2002. É, é
0: mas o futebol sul-americano era mais difícil é. também, né? A concorrência era muito mais pesada. Era mais difícil,
2: certamente era. Mas Mesmo a começar assim, que, pelo técnico, o ganhou Pelegrini. a Copa Mercosul e ganhou a primeira edição da Copa Sul-Americana também. É, Além a América... de ter feito a melhor campanha dos, dos torneios curtos, né? E aquela comemoração também gente... contra o
1: Flamengo, que muita gente esquece, né, que foi jogada
2: Então, ganhou duas Copas América do é. Sul, América em 2001, 2001 e que... 2002, a primeira edição da Sul-Americana América... sem brasileiros. Sem
0: as equipes brasileiras, isso mesmo. Aquele time era muito bom, né? Tinha o Romeu, o Romagnoli, o o o Pipi Steves, tinha Córdoba, o zagueiro colombiano. O técnico era o engenheiro Pellegrini, que agora acabou de ser campeão inglês com o Manchester City. O Sarra, né, o goleiro Sim. Sarra, histórico, goleiro do Lorenzo, Surgindo, pelo Lorenzo, que é. agora tá no Racing. É, realmente era um time que jogava futebol muito é, bonito de se ver, né. Acho que foi o primeiro campeonato que eu acompanhei, de fato, do argentino, foi aquele de 2001, que o São Lorenzo foi campeão. O se uma me engano, Apertura. O Apertura contra Não, o... Não, Clausura, desculpa. Os, contra o União ah. de Santa Fé, ah. que eu lembro da, da cena do, da invasão de campo, os jogadores de cueca, o Romeu... Era um baita, não tinha, tinha o Beto Acosta ainda naquele time, Sim, se não me engano. E,
1: e tinha aquela tradição, né, que o São Lourenço só ganhava título de seis em seis anos, que se cumpriu, foi 95, 2001, 2007 e agora 2013, né, sempre e, ganhando os, os títulos. E, sendo que no começo do profissionalismo era título de três em 13 anos.
2: Sim, exatamente. É. E, bom, é um... É muito surpreendente essa trajetória do salonense porque estava à beira do descenso há um ano atrás, como porque. Aí, também porque emenda o segundo título consecutivo, né? O São Lourenço é um dos poucos times que. Um dos poucos não, mas é um dos times que, da Libertadores que classificou como campeão nacional, né? Não como terceiro, quarto, não sei o quê, repescagem. Que é uma coisa que eu acho que devia ser revista também, até por uma, por uma questão de qualidade do campeonato. Tem muito time na Libertadores, de modo geral. O isso foi como campeão argentino, já de forma inesperada, que acho que foi o recorde negativo de pontuação, né? Se, se, o, time do, se o primeiro time do Romagnoli bateu o recorde de pontos nos torneios de, de um turno só da Argentina, né? Com apertura, clausura e tal. A, o, o do ano passado, de 2013, foi o contrário, né? Acho que foi o time que menos fez ponto para ser campeão. Foi
0: acirradíssimo. Na última rodada,
2: os tinha quatro, quatro, times, quatro times com chance de ser
0: campeão, né? O... A
2: assim, mas que vamos ser crítico, reflete o atual estágio do futebol sul-americano também, né? Tanto no âmbito nacional como no continental. Na
0: verdade, tu é, é, o melhor time era, era o Nils, que deu uma pipocada a monstro, né? Perdeu um monte de jogo na sequência, com a saída do Tata Martino. Isso. E aí acabou abrindo espaço para o Seborenzo assim... chegar na última rodada com, com chance de ser campeão, vencendo o Vélez, né? Que, oh. é um,
2: que é uma, um... Uma
0: um novo
1: clássico, né?
2: Uma espinha, uma das é. espinhas que se tirou da garganta, que não se fala muito aqui no Brasil, porque a gente não vive essa rivalidade, essas coisas de perto. Mas uma espinha e tanto que sai da garganta do torcedor Coervo, que agora tem a sua Libertadores também, e se equipara o Vélez nesse âmbito de título. E acaba com uma atiração de sarro que era... que guard gerava muito ressentimento na torcida do São Lourenço, mesmo de ser zoada pelo pelo Vélez como um clube menos vencedor de menos sucesso, mais torcida mas menos resultados em campo o que até, como disse o Matias acabou tornando esse confronto um, um, um novo clássico do futebol argentino, até pela decadência do Huracan, né, que é o rival histórico de São Lourenço e pela limitação do Neva né, Chicago e outros times ali perto do Vélez
1: é, O clássico do Vélez é o Ferro também então, <risos> Ferro Carril, o ferro, Vélez, Carril mas assim, clássico, clássico, né, não 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 rivalidade, porque na Argentina eles, eles não usam a palavra clássico para qualquer rivalidade, né, claro. Buenos Aires tem uma série de rivalidades, mas clássico, por isso que tem essa discussão do novo clássico, né, de ser São Lourenço e o Vélez, porque ambos Meio que perderam o, o, os seus rivais. Não, a sua referência de oponência. E também
0: pelas Barra Bravas, grande também. enfrentamento entre Por a Bandija de Liniers, que é a Barra Brava do Vélez, com e a, a Glória Sabutelana. Que muitas mortes já.
2: Tem, é... mas porque, torcida, porque. Não inocentando a torcida do São Lourenço, longe disso, mas a torcida do Vélez procurou muito esse confronto entre torcida do São do Lourenço para acirrar a rivalidade mesmo e forçar, instigar a torcida do São Lourenço a comprar essa briga de serem os dois. O terceiro grande clássico do futebol da capital de Buenos Aires ali. e
0: é. lembro que eu fui no jogo com, com o Gabriel, aliás, um San Lorenzo e, e Vélez no novo gasômetro que a torcida do, do Vélez levava bandeiras do Japão para tirar sarro do San Lorenzo, né? Só que agora a final vai ser no Marrocos, né?
1: Não, ainda não está confirmado por conta do vírus ebola. Ah, o Marrocos está em suspenso, não, não sabe se vai poder realizar o Mundial e... Uh, o presidente até da Comembol já sugeriu, novo presidente da Comembol, sugeriu os Estados Unidos.
2: É, o que dá a ideia do, dos próximos movimentos do futebol, né? Mundial e talvez sul-americano, né? Claro que vai ter esse Mundial da FIFA nos Estados Unidos, se não for esse ano vai ser já já, porque é, o, é a nova coqueluche do futebol do futebol, digamos. A não moderna. tão última fronteira, né? Não, exatamente. Todo, a cada quatro anos é história, mesmo a história, a mesma febrinha na mídia de: olha, como os Estados Unidos estão gostando de futebol cada vez. É verdade! Sem dúvida, o futebol se afirmou mais lá do que anteriormente. Mas é um processo de continuidade, eles trabalham para isso, né? Como já disse o Leandro aqui em outros programas, o, o norte-americano, gostemos ou não de sua visão de vida, ele, ele busca a excelência. Então, se, o, se os Estados Unidos vão. Vão investir no futebol é para é ficar entre os melhores, né para ser mais um. Como, assim como eles são os melhores em. Eles estão entre os melhores em todos os demais esportes. Então, claro que no futebol eles vão ter essa ambição. Então, é evidente que esse Mundial da FIFA vai para os Estados Unidos daqui a pouco, assim como a própria Liga de Futebol norte-americana já está ficando cada vez melhor. Tanto que desfalcou o finalista e campeão São Lourenço do seu melhor jogador na, em plena decisão de campeonato. Né? Então. Resta saber se a dirigência sul-americana vai. Vai abaixar a cabeça e aceitar mais um polo dominador ou se vai trabalhar para o futebol sul-americano ser mais protagonista no âmbito global daqui para frente. né? Quem sabe trazendo esse Mundial para cá, fortalecendo a Libertadores, a Copa Sul-Americana, a organização geral e a credibilidade dos campeonatos. Porque não é só, é agora é Estados Unidos, daqui a pouco a China vai estar tá mais assentada também no futebol porque está investindo mais e... E assim por diante. O futebol americano de modo geral, tem que abrir o olho para não ficar sendo. É, vivendo uma vida que só quem é daqui entende o que acontece, e lá fora ninguém se interessa muito, e ainda por cima fica, viramos, ficamos de vez como meros exportadores para tudo quanto é mercado né, do futebol. Não só os grandes países, como os periféricos também da bola, né?
1: E só retomando um pouco aqui o, o assunto do Caruso Lombardi, um, um ouvinte Warne, Warwick é, escreveu aqui falando Se o Gareca não der, não der certo no meu Palmeiras, tem que chamar urgentemente o Caruso Lombardi, não quero cair pela terceira vez. Nossa,
0: seria sensacional ter o Caruso Lombardi aqui no, discutindo com a, com a imprensa brasileira. Né? O Caruso Lombardi que é um fanfarrão... Um espetacular. Só para situar um pouco não,
1: o, o ouvinte é... que não está familiarizado com Carlos Lombardi, ele é uma mistura de Celso Rote com Joel Santana, assim. Uma pitadinha de Luxemburgo. Não, não. Pra imaginar ele o... Tem, ele
2: tem alguma coisa de Luiz Carlos Martins, o famosíssimo rei do acesso. E... Ah, sim. Até pelas suas, pelas suas obras em clubes coadjuvantes do futebol. Né? Também. Mas não, é um
1: personagem
0: que... Procura tá, no YouTube aí, tá vídeos do Caruso pra... Lombardi, discussões históricas, muita, muita
1: polêmica. É, ou... eu, eu, digo, eu digo que ela é uma mistura desses três técnicos que eu disse. O caráter é do Luxemburgo. <risos> o... O jeito de jogar é do Celso Rotti e o folclore é do Joel Santana. para mim ele é meio uma simbiose desse, de bem lembrado também o, o Gabriel e o Luiz Carlos Martins, que é o rei do acesso.
2: Enfim, seria um ótimo dono de casa de jogo clandestina. Né? É. Perfil mais ou menos nesse sentido. Aí.
0: Pô, eu queria falar um pouco do jogo, né? Eu acho que o, a ausência do Piatti foi muito sentida pelo San Lourenço. o... O Paton Balza mudou o sistema tático, né? ele colocou dois centroavantes mesmo de área ali, o Calterucci jogando com o Matos, e, e trouxe o Romagnoli para jogar pelo lado do campo. Acho que matou um pouco o Romagnoli ali. Jogar pro... não, mas
2: eu achei que o Romagnoli foi, foi bem. Foi bem não. E no segundo tempo ele mudou um
0: pouco. É, ele do mudou, Romagnoli ele foi para o centro.
2: E ele jogou melhor no segundo tempo. até. Mas Conseguiu... ali nos primeiros
0: 30 minutos o Nacional deu um calor tremendo no, no São Lourenço inesperado, pelo que foi o primeiro jogo. Aliás, o Nacional tinha jogado muito mal. E eu acho que a volta do Riveros, volante muito bom do, do Nacional, também fez com que o Nacional conseguisse exercer uma pressão dentro do campo do, do San Lourenço. Teve aquela jogada que o Mercier perdeu logo no começo do jogo, uma posse de bola ali, um contra-ataque que o Orué bateu na trave, chutou a bola na trave ali. O, e o Orué com, com essa mania também. O, ele tava machucado,
1: o Orué, né? né o, ele jogou no sacrifício. O, o cara chuta a bola na trave e agradece a Deus, né? Não,
2: eu, não entendi, eu, eu não entendi nada eu nesse lance. Eu também prestei atenção nesse. Lance, nesse lance, ou ele tava lamentando muito, né? Pedindo, ou pedindo um gol só pro, pro céu. Sei lá o que foi aquilo, né? Mas foi tudo inusitado, né? O primeiro jogador do jogo ser é uma bola na trave do visitante e o gesto do. Do atleta de olhar para o céu rogando alguma coisa, né? E depois teve outro susto ali, né? Do. Com o Benites, Benítez, né? O chute de longe, né? Não, do Roland não,
0: Torales. Torales,
2: é, o chute de longe. Enfim.
1: E oh, tem, tem um lance também que.. Eu... É. Os jogadores nacional pediram pênalti. Ah, não achei, não. Não, não, não foi também, nada,
2: né? não foi nada. Foi uma entrada pela, no primeiro tempo, né? Sim, sim. Uma a, antes pelo, antes do, do pênalti do, pênalti o do Coronel. coronel. Aliás, a gente é.
0: falou muito no, no programa passado, né, sobre, sobre arbitragem. Mas, do Sandu Meira. Mas eu achei que ele foi bem. No ele ano. foi não, bem. Eu achei que foi bem. Assim como a...
1: ele foi bem na Copa do Mundo também. Aliás, é... é daí a gente vê bem... Que, é... Como a CBF,
0: sim. tipo, determina o, o, o tipo de arbitragem do campeonato que a gente odeia, né? Aquele jogo que não... Pô, eu, domingo, Corinthians e Santos foi uma vergonha o jogo, não tinha jogo praticamente, era falta, faltinha, 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 cartão amarelo, faltinha, cartão amarelo. Você vê que na Libertadores o cara chega, o mesmo juiz, e ele tem outra postura, deixa o jogo correr, não marca a faltinha, não dá cartão. Foi uma arbitragem segura, e o pênalti realmente aconteceu, foi, uma, foi um pecado ali o pênalti, o coronel fez uma bela Libertadores, um lateral promissor, acabou fazendo um pênalti Infantil. Infantil. Era de
2: bobo mesmo, porque ele jamais poderia ter ido para aquela bola com o braço tão aberto. E sem contar que não era uma situação tão clara de que se o cara chutasse ia ser gol. Né? Podia deixar o chute, rolar o chute e ver o que dá. É, no... Mas foi totalmente insano até o cara abrir com o braço tão aberto. Não tinha nem não teve nem dúvida. Logo que eu vi, eu já imaginei, já pensei pênalti, claro. No, no,
1: no lance ao vivo, né vendo do no... conforto do, do sofá da casa do meu pai, é, eu achei que não tinha sido pênalti e eu acho que o Sandro Meirahit foi muito... chamou bastante responsabilidade nesse lance porque não é qualquer um que dá um, um pênalti desse é, claro a
0: que... cara dele também foi muito...
1: É, ele, tava é. bem, ele
2: tava bem posicionado né? e como disse, braço excessivamente aberto Aí não te... cortou mesmo a trajetória da bola que de um jeito que não tem nada a ver ah, né? até e, o Coronel
0: e... logo depois ele põe a camisa tanto que ninguém...
2: é, você vê que pouco, nem é. existe reclamação contundente ah. do Nacional
1: e, e claro que o... A torcida jogou muito a favor nesse lance, né? Não não digo que a torcida pediu o lance, mas a atuação da, da torcida ao longo do jogo faz com que, o, que um, um juiz se sinta intimidado. Mas Sem eu dúvida. também acho que o, o Sander ele não, não se sentiu intimidado. Ele não, teve não. muita é, precisão no lance. Eu né? até
2: fiquei... Ele não foi in intimidado acho que em momento algum da, é. da final, porque eu até cornetei ele aí no meio do jogo mesmo... Quando a torcida do Salonense começou a jogar aquilo que na Argentina se chama de bengalas, né? que é aquela, ah, aqueles pisca-pisca um, né? é. lá, que, um, que sai um foguinho, mas logo se apaga. Você solta para cima e antes de começar a descer já apaga a luz. A, aliás, o, o torcedor Eu do lembro... Estudiantes
1: adoraria que as, as, o juiz tivesse parado o lance quando eles acenderam as bengalas em quilmes. <risos> na quarta de final com o Inter, em 2010, é. que saiu lo, o gol do Juliano logo depois, Exatamente. encobrindo a visão do Andorra na, na época. De goleiro, todo o mundo, né? É. Acho que
2: do, era o Andújar, Mas sim.
1: era o Andújar, então... Ah, não, acho o, que já era o
2: Orion. Já
1: era o Orion, era o, então, o, então o, o, gol, o gol do Juliano sai justamente porque... A, não, nem na TV diz, dá de, é.
2: pra ver direito, só vê que a bola vai entrando e começa a ter o pessoal do Inter vibrar e falar, é, foi o gol.
1: E teve <risos> também um o, na campanha do, do Racing, na apertura de 2001, um jogo com o River no cilindro, que a torcida também estava comemorando o um empate. O um empate com o River, mas que dava ah, a liderança. Ah, gol foi o
0: gol do título do B2 ali no final. Não,
1: não, mas o gol que o 2000... o centroavante do River. Cardete O Cardete errou. Martin o
0: Martin Cardete
1: O Martin Kardet errou e pegou na chave. Então, e também estava cobrindo a visão do...
2: Ah, a memória estava... Tá... Campagnolo. O Campagnolo no lance. Exatamente, bom, isso foi aos 35 do segundo tempo, né? Do nacional desesperado pra empatar o jogo, e o cara começa a parar o jogo pra, pra, pra pagar uma luzinha besta lá, aí fiquei, pô, o cara tá caindo na cera da torcida, né? A torcida tá fazendo isso por milonga mesmo, é pra parar o jogo mesmo. E depois ele vai lá e vai dar três minutinhos de sempre de acréscimo. Não, ele deu quatro de acréscimo, e como foi ter eu, paralisações. Dentro desse acréscimo, ele deu uma, o quinto minuto de acréscimo também, então ele foi bem em todos os momentos da arbitragem dele, no critério e na condução da partida. E além disso, o Nacional perdiu um pênalti em cada tempo, né? no primeiro tempo, no ambos em jogadas pelo lado direito, enfiadas de bola por trás da defesa... Que, ó, o atacante chegou a tomar a frente, mas o zagueiro chegou, fez a cobertura em cima, a, rola aquele corpo a corpo, o, zagueiro, o atacante tentou forçar o pênalti. No primeiro tempo o Benítez e no segundo o Bareiro. E em nenhum dos jeito nenhum que foi pênalti, em nenhum dos dois lances mesmo foi.
1: Bareiro que é bivice, né? Foi vice com o, o Olimpia e pegou outra medalha de ouro. De, de, de é verdade. De prata. Agora com o Nacional. Ah, e
2: ele fez e uma se bobear, uma... tava naquela semifinal que o Seu Roportenho perdeu do Santos, é. de 2011 vou,
1: vou conferir. Me lembra o Lunari também, vice-campeão em 92 Deus, com, com News, o Nils e depois Católica. com a Católica em 93.
2: O seu. O... Acho que eu não lembro nem se era Sebastião, mas o goleiro uruguai, o Sosa. O Sosa ah, também. Vice-campeão com o Penharol, e, o Penharol e vice com o Boca 2012. sim.
0: É, que eu falar é, no segundo tempo né do, do Nacional, Nacional São Lourenço recuou muito e o Nacional não criou grandes chances também né acho que o único lance no final do jogo ali que sobrou pro Barreiro se não me engano o o, o, o... O zagueiro travou ali, lá masquerando ali aos 35 minutos. Foi no lance que o Nacional teve chance ali de, Sim. de forçar a prorrogação.
2: Foi o Seto que travou, né?
0: Foi o Mauro Seto, assim, que. Que,
2: que voltou tava, na final, estava na dúvida e voltou. Né? Mas fez uma. Confirmado, boa o
1: Barreiro estava naquela semifinal com o Santos em 2011.
2: Copeiro e peleador, é. mas não tão sortudo. Né? Mas o São Lourenço,
0: Lourenço quebrou uma sequência de quatro títulos brasileiros. Né?
1: Sim, e só a Argentina teve sequência igual, né? com o tetra campeonato do Independiente e o título do Racing, acompanhado pelo tricampeonato do, do Estudiantes, Estudiantes, final dos anos 60. E, e pela primeira vez também temos três campeões inéditos: é, Sim, Corinthians, Atlético Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e São Lourenço agora. Né? Acho
0: que o Fluminense tem um seu tem
1: Portenho, uma, tem uma se, o sexto. América de Cali, não, a América não, não vem para ano que vem. Mas... Se, não,
2: se eu, não me corrijam se eu estiver errado, mas acho que é o... o sexto campeão inédito em nove edições.
1: Sim, e o é, Inter, Inter em 2006, 2006 LDU em
2: 2008... Aí os últimos quatro. Os últimos três. Então cinco. Os então, um 11 tu... Caldas
1: em 2004, é. você tem. Seis em 10 anos. Seis, seis em dez anos. E também o, do, dos clubes argentinos, né? Os clubes argentinos têm muita chegada na Libertadores. Geralmente ganham na primeira oportunidade, exceção feita ao News Old Boys em.
0: O, Nils que é 88. o
1: Nils em 88 e o Boca Juniors em 63. Que foi a primeira final de ambos e não conseguiram dar a volta.
2: Mas o River também não fez isso? Ah, o River também, desculpa, Perdeu em 66
1: é o tanto é que, que foi é a, o Gagina. jogo que, que dá o apelido de Gagina porque saiu ganhando de 2 a 0 na volta do intervalo o Penharol virou para 4 a 2 no jogo de empate
2: é... Tava... 23º título argentino, né? O 24. brasileiro,
1: 23º ou 4º? 4º com o Estudiantes 2009 foi o
2: 23º, Nossa, mas a mídia brasileira então errou feia. eu também então, desconfiei disso, mas só tá... deixa eu... que eu vi de, mas o que eu vi de matéria falando que era o 23º.
1: Vom, vamos fazer as contas, é, Independente Independiente 7, Boca, 6, Boca 6, já, já, 6, já vai 13 aí. Estudiantes 4, 17. Aí temos dois do River,
0: um do Argentino Juniors, um do Racing.
1: Dois do River da 19, Racing 20. Estudio, é, Argentina, Argentina 21, é, Vélez, Vélez 22, São Lourenço, são Lourenço 23,
2: já contamos, já 23, acho que são esses 23 é, mesmo,
1: 23 títulos da Libertadores para a Argentina. É, antes do programa eu tava rabiscando aqui nos meus alfarrábios como eu gosto de falar Leandro e a mim. É, uma possível seleção da, da Peraí, é, só para completar
2: a nossa conta, já que a gente claro. 23 Libertadores e quantos mundiais os argentinos somam?
1: Dois do Independente, três do Boca, cinco. Um do River, seis. É do um Hassan. do Vélez, sete. Um do Racing, oito. Um do Estudiantes, nove. E só, nove é, tá títulos. Tá bom, né? Não é então, fácil.
0: E o um do São Lourenço contra o... É, contra
1: o... Mas convenhamos, né? <risos> é, o Tinelli vai ter que abrir a carteira.
2: Ah, não dá. Essa máquina, filha da puta, que é o Real Madrid aí, que todo ano pode gastar 200 milhões de euros, mesmo quando não precisa. Eles não têm necessidade é. de gastar nada, mas eles vão lá e vão trocar o de Maria pelo James Rodrigues pra quê? Pra ter uma nova grife aí, ficar ostentando. Jogar
1: uma Supercopa sem volante.
2: É, e... fazem o que querem, né? É. É, então, uma concorrência de zoom Desleal demais com o São Lourenço que não consegue nem manter o piate em relação ao Montreal Impact, né? Dureza. E o Romagnoli com o Bahia. O Romagnoli é, que já
0: quer que, que é voltar, né? Falou que quer é jogar o Mundial, que, que não quer se apresentar ao Bahia. Aliás, assisti a final, a lauda de, de um torcedor do Bahia Aliás, o Nacional
1: tava jogando de Bahia, né? Sim, é. é verdade.
0: Aliás, eu era o único torcedor do São Lourenço a assistir o jogo lá no Mocaires, na o o argentino da Moca, na Rua da Moca. Não tinha
1: nenhum torcedor de São Lourenço? Não né? tinha não nenhum, lá é um reduto
0: chinês, né? os dois não ah. são todos torcedores do Boca, <risos> e o pessoal que se juntou ali, mais curiosos mesmo, e tinha com o pessoal que era da Bahia, um torcedor do Vitória e um do, e um do, do Vitória e um, um do Vitória, e ele estava, o torcedor do Bahia estava me perguntando sobre o Romagnoli, as condições, eu falei que é um jogador de fim de carreira, né? esse acho que é o último grande momento do, do Romagnoli mesmo como jogador e né? eu acho que ele fez uma libertadores razoável ali, conseguiu nos jogos finais liderar um elenco jovem e eu acho que foi uma das imagens mais comoventes assim do Romagnoli chorando no banco ali. Na, na hora da substituição da
2: dele substituição,
3: mesmo
2: né? já foi um é momento um, bem
0: forte. É um cara que foi revelado pelo clube que é torcedor uma, um fato raro assim, cada vez veremos menos eu acho que nesse futebol moderno
1: Então só fazendo aqui a possível seleção
0: dessas finais eu escolhi Nath no gol. Ah, com acho que foi uma libertadores com, com grandes goleiros, mas o Nath um grande capitão, né? um grande referente desse, desse time. Um goleiro muito seguro, né? O Torrico também poderia estar, do, do San Lorenzo, fez uma... mas acho que o Nath Udon...
2: É, mas para pro, pro, ser goleiro do Nacional querido, e chegar na final é... Um grande mérito. Tarefa né? árdua mesmo, merece o, o voto o Nath
1: na direita, o Júlio Bufarini,
0: que eu sou ah, é, particularmente foi jogador. Na final, para mim, foi o melhor jogador do São Lourenço. Jogou uma grande final, até pelo duelo que ele teve difícil contra o Juliano Benítez ali. E fez uma libertadora muito segura, né? Ele que é meia de origem, né? Sim. Acabou sendo puxado pra lateral pelo, pelo Carlos Lombardi. Né? Na luta pela, pelo rebaixamento o Bufarini foi muito importante pro São Lourenço ter se mantido na elite. E acho merecido ele ter tá na lista. Ah, Bufarini
2: é um cara que eu acho que vai, vai longe mesmo no futebol coisa de seleção argentina, acho que ele ainda chega lá, por exemplo, acho que é um jogador bom mesmo. O mercado aí. brasileiro
0: também, né com tanta dificuldade de achar um lateral que os clubes brasileiros vêm passando eu acho que o Bufarini é um nome interessante não deve ser caro. Ele tirar tem a apenas
1: de... vai fazer 26 anos agora no próximo dia 18, então um jogador jovem, ainda tem pelo menos sete temporadas em, em bom nível, né ele, ele que é um jogador de muita força também, ele saiu de que time da, da, do ascenso do atende? do ferro, ferro do ferro carril oeste que a gente já citou aqui no, no programa anteriormente, a dupla de zaga eu escolhi Nicolas Correia do defensor e o Raul Pires do nacional, jogador que está no nacional há muito tempo, acompanhou todo esse processo da quebra do jejum de mais de 60 anos os é muito seguro, nacionais, então um jogador emblema também né
0: o correia também né, o Correa sim também já veterano, também muito seguro, zagueiro seguro. No lateral esquerda quem se escolheu? Emmanuel Mass. É, muito bom. Ele, ele que poderia ter sido o vilão do San Lorenzo, né? Que ele cometeu o pênalti contra o Depende del Valle na primeira fase. Um pênalti aos 45 segundos do tempo, a meu ver, escandaloso. Cobrado pelo Carlos amarília lendário árbitro paraguaio que praticamente eliminava o Lourenço, né? Forçava o San Lorenzo teria que vencer por 3 a 0 o Botafogo e conseguiu na última rodada com o gol do Piatti, né? No final, mas o Mazz no Mata Mata jogou muito bem, né? Um zagueiro, um lateral que defende bem E no apoio também mostrou qualidade, fez dois gols na semifinal contra o contra o Bolívar, também um, um lateral alto jogou aéreo também importante.
1: E ele que também tem 25 anos, né? Um jogador aí que pode aparecer no mercado brasileiro. E coincidentemente ele jogou o último jogo que eu citei do São Lourenço contra o São Martin de San Juan. Ele estava do lado sanjuanino, né, jogando pelo pela equipe verde negra e logo depois passou o São Lourenço, foi campeão do torneio inicial e não, torneio final, perdão, em 2013 e é agora campeão da Libertadores. Na cabeça diária eu escolhi o Anders Fleurquin mais pelo também o símbolo, né talvez a, a última Libertadores que ele vai jogar, mas que na volta contra o Nacional querido ele foi um verdadeiro líder ali para os mais tipo, jovens. Tipo o jogador uruguaio, né? muito
0: temperamento, muito inteligente, taticamente. Mas acho que essa posição, vários jogadores poderiam formar essa dupla de volantes. Né? A começar pelo do San Lourenço, o Ortigoso e o Mercier, dois jogadores de muito... Já muito entrosamento, campeões, já foram campeões argentinos pelo argentino Júnior em 2010. E os dois volantes do Nacional são muito bons jogadores também para o mercado brasileiro ficar de olho. Né? O, o Riveros, que já passou pelo News de Boys, e o Torales, o que eu acho que foi o vice-artilheiro do Nacional na, na Libertadores. Um jogador que chega muito bem ao Táxi, também, de fora da área.
2: Um jogador volante moderno mesmo, que defende bem, ataca bem. Sim, o Torales eu gostei muito dele na Libertadores, mas aí eu vou fechar com o Mercier e o Ortigosa mesmo, que carregaram, são foram um eixo do São Lourenço mesmo, pra funcionar. Nossa, a frieza do, do Ortigosa Pegando, bateu o
0: pênalti. Pe
2: muita pegada, boa distribuição de jogo, chegada no ataque e, a, e personalidade para organizar o time nos momentos difíceis. Os dois têm esse tipo de perfil e são bons jogadores e foram premiados, assim, acho que o melhor dupla de volantes da Libertadores inteira é o, a do São Lourenço, apesar do do, desse, do seu oposto, do nacional paraguaios, também ser de respeito.
1: É, e daí, no meio de campo, eu, eu propus aqui um pentágono, né o o Kim na cabeça de área e nas outras arestas, o Ortigosa, que já foi citado, e o Orué, mas... É, o Orué é, foi muito bem mesmo. Dando uma proteção e dando espaço para o Nico Oliveira e o Felipe Redosa,
0: o Felipe g acho que tem que estar. Eu fiquei encantado com esse jogador. É um jogador a ficar de olho a mesmo. atuação
1: dele nas duas semifinais foi impressionante. Ele, a primeira semifinal o time do, do, do defensor foi muito mal todo, exceção feita ao g e o Campanha, que salvou o. fez o Estrago sem menor, né? Podendo ter ainda uma esperança nessa. O na G2 volta. tem qualidades
0: que, que eu acho difícil de encontrar no jogador hoje, né? É, jogador que bate bem, falta. Ele bateu. Bate muito bem na bola. Ele tem personalidade, tem drible. Tecnicamente muito bom. E é novo, né? Não sei Não. quantos anos. Tem 21. Fundamento. fundamento. Tem 21. Você vê que é um jogador Não, que.
2: 21, acho que tem. Acho que tem... Menos até, acho que ele tem 20. o Arrascaeta lá, 19. Você vê
0: que é um jogador que saiu do potreiro mesmo, da Várzea. Deve ter saído da Várzea, não sei a história dele lá no interior da cidade de Mussum, né, no Rio Grande do Sul. É, se não me engano, ele começou no Guarani de Venâncio. Você vê que é um jogador desses... É. De, de antigamente mesmo. É 21 anos, Gabriel. O seu companheiro de Arrascaeta caiu muito no mata-mata, né? Um jogador que tinha me encantado muito na primeira fase e foi caindo. Acho que essa a é, negociação dele durante a Copa fez com que o, esse, também que é um ótimo jogador do, do Uruguai, o De Rascaeta caísse um pouco, né, mas... Eu acho que todos esses jogadores do Nacional também, de lado de campo foram muito bem, né, o, o Delizor Ué, mas o Mel Garejo também jogador que joga em várias posições muito bom, e o Juliano Benítez me encantou muito na final, acho que fez uma grande final, jogador que joga pela esquerda, mas pode jogar como segundo atacante também e os do San Lorenzo também, o... O Angel Correia fazia um mata-mata, ele jogou muito contra o Cruzeiro, contra o Grêmio também, foi muito bem. Tanto é que o Simeone pediu a contratação dele pro, pro Atlético de Madrid, aí acabou tendo um problema no coração, né? Passou por uma cirurgia, e o outro garoto Vigalba, Hector Vijalba também, moleque que saiu da categoria de Barcelona, fez um mata-mata muito, um jogador que também mostrou muita qualidade, muito promissor. desenvolvedores jogador de lado de campo, que que atacam bem, que acompanham o lateral. Tem habilidade, alguma tem habilidade. habilidade. E o Piatti, que acho que foi o jogador mais desequilibrante do São Lorenzo ali até a semifinal. Né? Jogador que, a meu ver, é, poderia ter escolhido um outro caminho né, para a carreira, né? Ah, tinha, o... tinha bola para jogar num, num time da Inglaterra, da Itália, da Espanha. O, e o, o Piatti, para mim, eu, eu escalei
1: ele na frente, fazendo um, um, um falso centroavante, assim, porque eu acho que Tirando o Ferreira também, que acabou desfalcando o Bolívar, essa Libertadores teve fraca de definidores, assim, de centroavantes. Não, não gosto muito do do, do, do centroavante de São Lourenço, me <risos> fugiu o nome. O que Mauro foi, Matos. O Mauro Matos, a, apesar da, dele ter chegado a,
2: a É outro rede, que saiu né? do
0: Ascenso, né? Saiu é. do All Boys. Mas Entendi. realmente, de centroavante, não, não tivemos grandes nomes, né?
2: Quem foi o artilheiro da Libertadores? In... Boa, Boa pergunta. pergunta. Né? <risos> Porque não, eu esqueci e nem acho que nem era atacante, para vocês terem uma ideia.
1: Mas é uma, uma Libertadores muito fraca de centroavantes, de né? Nossa, uma talvez uma tendência do, do, do futebol sul-americano. Mas enfim, saindo da Libertadores, vamos para os poteiros, né? Que a gente já citou tanto aqui no, no programa. E vamos para B Metropolitana, que está agora indo para sua terceira rodada.
0: Alegria do meu amigo Matias. E que... aqui é
1: uma provocação para o pro <risos> Felipe, porque a gente já falou aqui no ar, eu, eu tenho uma simpatia muito grande, sou sócio, inclusive, do clube Atlético Chacarita Júnior. E o Felipe, no seu TCC, teve muito contato com o, o rival né? Os, os...
0: Sim, eu também tinha uma simpatia pelo Chacarita pelas cores do Chacarita, mas... Eu fui muito bem acolhido ela em Vija Crespo pelo pessoal do Sentimento Boêmio, que é um site muito, muito bem bom. feito pelo Edgardo Imas, que é um grande historiador do futebol argentino, torcedor fanático do Atlanta, um pesquisador que vale a pena quem, quem aprecia futebol argentino conhecer o Sentimento Boêmio. Bueno, muito bem. Um site muito bem, muito bem organizado. E aí acabei pegando carinho pelo. pelo pelo Atlanta, até porque na época o Atlanta não tava numa situação muito crítica é, o estádio o Leon Coloski estava fechado a sede é, fechada pela prefeitura de Buenos Aires
1: há muito tempo na terceira categoria né, do futebol argentino, que é a B metropolitana
0: e me alegra ver que o Atlanta deu uma recuperada nunca vai voltar a ser o que já foi o Atlanta, um time já jogou Muitas temporadas na primeira divisão, não tanto quanto o Chacarita. Obviamente. Revelou
1: o Gatti, né? O goleiro com passagem pelo Boca Juniors, o, o Artime também. Artime que, que jogou
0: no Palmeiras, nos anos 60. Né? E outros, outros grandes jogadores que passaram pelo, pelo Atlanta. E na terça-feira teve o clássico, né? De Vija Crespo. Vitória por 2x1 um do Chacarita. Eu, eu assisti um pedaço do jogo. Um amigo que mora em Buenos Aires me, me alertou, falou que estava passando pela TC o jogo. Aí eu sintonizei o o podcast lá do, do jogo e... Bom, eu acho que o Matias pode falar melhor sobre o, é, vou... a vitória funebreira no Clássico. Acompanhei mais de perto, né? o
1: jogo que teve um primeiro tempo bastante movimentado, o segundo nem tanto, o Tchaca mais aguentou, assim, e o tanta não, não mostrou muito ao que veio, e o Tchaca abriu o, o placar com o Morales, num pênalti infantil também a gente falou do do penitenciário então justamente vou chegar lá o da minha que eu já tinha acompanhado na estreia do, do Chacarita contra o Deportivo Espanhol ele o Chapa Zapata Chapa Zapata inclusive é de San Martín, é torcedor do do Chacarita, então está cumprindo um sonho né de, de poder defender o clube que ele cresceu vendo jogar e os dois da são forma ah, é a categoria a né, categoria né assim a gente vai falar mais para frente do, do Riquelme também esse tema é dele pelo argentino e juniors
2: contextualizar também né um, um clássico que de bairro né por isso que divide a Crespo, apesar é. do Chacarita ter se mudado né mas... é o, o,
1: o, o clássico tomou os tons que tem hoje justamente pela forma como o Chacarita saiu né porque era na Ch mesma rua né os, os dois estádios é, eram os dois estádios são na Cage de Humboldt é, inclusive o atual estádio do Atlanta é onde era o estádio do Chacarita, e o, primeiro, e, o Chacarita... E, e o
2: primeiro campo dessa do Autônomos também ficava numa rua, não ficava num caso na escola é, na, Humboldt, na escola então está Humboldt... toda uma coincidência histórica é.
1: e o Autônomos também foi fundado no primeiro de maio como o Chacarita inclusive no primeiro de maio do centenário do Chacarita 1906, 2006 é, mas o, o Chacarita alugava esse campo e Estava com uma dívida, o Atlanta foi lá, pagou a dívida e tomou o campo para si. É, vale Com, com que o apoio tem uma questão, da sociedade de terras da Villa Crespo. Tem uma
0: questão é, judaica, né? O, o bairro de Vija Crespo a, 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 abrigou muita comunidade, muitos imigrantes judeus.
1: Do, do Principalmente do leste da Europa, inclusive o nome do, do estádio o é Lebon Kowalski, Kowalski que era um polonês. E é um dos apelidos do, do Atlanta, é russo, né? Várias equipes se referem como os russos. Porque o Atlanta acabou ficando muito centrado em Vija Crespo e acabou tendo essa identificação com a comunidade judaica. E o Tchaca, apesar de ter também uma forte ligação com a comunidade judaica, tem até inclusive mais torcedores judeus do que o, o próprio Atlanta, foi para San Martin, que é um bairro mais popular, é um partido né, fora é. de Buenos Aires, na verdade, na, na Grande Buenos Aires, depois da General Paz. Mas eu acho Pass. que ajudou
0: a, a, o ao Chacarita ter uma das torcidas mais, a, talvez a maior torcida do Sim, Ascenso. É, Sim, esse, esse é
1: o grande trunfo do Chacarita. Cresceu muito indo para São Martin e acabou se tornando maior do que o próprio Atlanta. Os dois são fundadores do profissionalismo na Argentina, mas a mudança do Chacarita para São Martin acaba levando o clube até o, o título do Metropolitano em 69 e o, o reconhecimento que ele tem fora da, da Argentina, né? O Atlanta Acaba sendo pouco conhecido é, interna internacionalmente Quando o Chacarita,
0: pela sua torcida É muito popular fora da, da, das fronteiras Vai vale lembrar que o Atlanta é conhecido como boêmio Porque é, ficou muito, muitos anos sem sem ter um estádio né? Então ele ficava vagando de estádio Jogou, jogou muito no, no campo do Argentino Júnior é. Do Ferro Carril, do Teve Vélez. até uma
1: fusão com o Argentino Júnior Durante o, o final dos anos 30 E o, o Chacarita... Passou por isso depois também, nessa mudança, e quando também é, fecharam a, a cante em 2005, e o Chacarita reformou a cante durante seis anos e também ficou jogando por diversos estádios ali da região. Jogou no Ferro, jogou no Estudiantes de Buenos Aires, no, no Almagro, no próprio Júnior. Então, mas agora se assentou em San Martín.
2: E tá com um estádio bem bonitinho, né? É um
1: estádio muito, muito bem
2: acabado. E também, por, pelo lado do Atlanta, que nem vocês falaram, né, Felipe? Então, era um clube que estava um tanto quanto falido há uns anos atrás, né? Então, tudo bem, pode até não recuperar o tamanho que tinha antes, até porque o futebol argentino hoje é mais nacional né, do que antes. Antes era muito Sim. em torno de Buenos Aires e arredores, região metropolitana. Hoje, por uma evolução da Socioeconômica, os times do interior são mais fortes mesmo, é, então só para... Politicamente também da, interessa...
0: Do cristianismo querer que províncias aliadas ao governo kirchner cheguem à primeira divisão, né? Sim,
2: mas não só aliadas, né? Porque no final das contas o processo acaba valendo para todas as províncias que tem algum... E, e acaba... Que acabam se... Aproveitando de acordo com o poderio econômico e de, também de político, às vezes. Tem que ter torcida, tem que ter isso, tradição... Mas, enfim, é natural até esse processo de que de, de, de times de, do interior serem melhores hoje do que há 30 anos atrás. E isso tira um pouco dos espaços dos times de Buenos Aires de bairro, né? Ah, e também que a mas molecada aí,
0: acaba num, que mora em Vigia Crespo acaba torcendo pro Boca, pro Rio... Ah, é... mas eles
2: conseguem ainda cuidar um pouco... quando Essa recuperação da torta é importante porque recupera o estádio, recupera a, a, a sede social do clube, então isso volta garante uma vida social em torno daquela agremiação Então isso mantém o sentimento vivo então o atleta vai ter sua torcida para sempre porque tem o clube, tem a sede é. tem, tem a convivência das pessoas que vão lá de, ah, piscina, tem figuras como o Edgar Duímas que eu isso conheci é muito pessoalmente importante.
0: que é um cara que faz um trabalho brilhante Sim, isso está na
2: alma do futebol argentino a, essa, esse, esse cuidado do, com a tradição, com a história com a sede, com o, o, ter, o território de onde você veio ou onde você está então isso para o atleta foi muito importante nessa recuperação aí Voltar a ter sua, a sede mais bem cuidada, voltar a ter o próprio campo e, consequentemente, reforçar, mesmo em tempos de globalização, a sua identidade de bairro. Né?
1: E só retomando ao, ao clássico, né? o, depois o, o Torres empatou para o Atlanta numa falha da, da zaga do, do Chacarita, que bateu cabeça. Mas três minutos depois o Paredes deu números finais à partida ele que é lateral direito de origem, fez uma boa troca de passes com, com o Manso ali no meio. E recebeu meio caindo com a esquerda é, de fora da área, acertou um belo chute e garantiu mais uma vitória.
0: Matias, quantos anos que o Chacarita é, jogou a última vez pela primeira divisão?
1: A última foi em 2010, 2010. na temporada 2009-2010. Antes teve a passagem de 99 a 2004, que foi quando é, o Chacarita subiu para a primeira divisão e o Atlanta desceu para a terceira <risos> 99. Daí o Clássico ficou sem ser jogado de 99 a 2011, que foi quando o Atlanta voltou para a Nacional B, mesma temporada que o River Plate teve por lá. Inclusive o Atlanta ganhou do River, eh, jogando no estádio do Vélez, salvo engano. Foi a última glória que o, que o Atlanta teve, o torcedor mais jovem, ter carimbado o River durante sua passagem na segunda divisão. E os últimos três clássicos, né? Vitória, só vitória de visitante. É, o Atlanta ganhou o penúltimo clássico é, em San Martin e o Tchaca tinha vencido o clássico anterior em Vija Crespo, pelo menos placar. 2x1, 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 1x2, 1x2, 1x2. 1x2. Então o Tchaca arranca muito bem né? na atual temporada da B Metropolitana. É, um Poucos grande... times
0: tradicionais, né? Sim. Que é O Platense
2: tá.
1: Tem o Platense, o. Ah, times
2: legais, né? o, estudiantes de,
1: o Estudiantes de caseiros que a gente já citou aqui. É, e resto mais times do, do Ascenso mesmo. O Platense mesmo, também
0: né? que é tradicionalíssimo, né? É, a gente está escutando de fundo aí o Tango Sur, né? que em alusão ao bairro de Boedo, a, a, a famosa esquina San Juan e Boedo, cantada pelo Roberto Gogenetti, né? torcedor símbolo do Platense. Aliás, eu estive no estádio do Platense e tem uma curiosidade, no estádio do Platense só pode tocar tangos cantados por Roberto Cogenetti. Tamanho é, o, é essa a, figura, importância. a importância dessa figura para o bairro de Saavedra e para o e pro glorioso Platense, o Atlético Platense.
1: E agora, Anieta, falar da, do clássico do, do Platense, né? o Argentino Júnior que teve a volta do filho pródigo, mais um dos tantas, das tantas sementes que o... O Argentino Júnior colheu, planta e não, é, aliás, acaba não colhendo os frutos, né? Já, é, afinal, muitos jogadores começam ali e vão ser ídolos em outros, outras paragens. Eu confesso
0: que eu, eu busco, assim, em alguns é, capítulos, tentar reviver assim a minha paixão pelo futebol. E sábado acho que eu tive uma grande um grande exemplo desse dessa loucura que é o futebol, né? O, o Riquelme talvez seja um jogador, para mim, que me simboliza muito o, o Tipo, o jogador que eu gosto de ver jogar, né? Um jogador classe, classudo mesmo, personalidade, é, técnico. O Riquelme, desde aquela, aquela famosa assim no final contra o Palmeiras, aquela exibição no Parque Antártica, eu acabei virando um torcedor do Riquelme, onde ele jogou no Vila Real, quando ele jogou eu acordava para ver o Riquelme jogar e foi emocionante ver ele, essa estreia Felipe, dele pela é, gente O que no...
1: é presidente do fã-clube oficial do, do Romano. Confesso, se eu tiver eu um, um som filho...
2: Eu sou um dos dele. sócios desse fã-clube é. aí. É um
0: jogador espetacular, um jogador desse que a gente vai, é, sei lá, sentir muita saudade quando ele parar de jogar. Pra mim,
2: eu, pra ser direto, para falar logo o que eu penso, pra mim o Riquelme tá na mesma altura do Zidane pro futebol. Com a diferença que o Zidane é reconhecido até em Marte. E o Riquelme, só porque por uma Copa do Mundo para um lado e por, pela ausência de Copa do Mundo para o outro... É, pela personalidade
1: dele, também, pela o, né? Mas seria mas pra, o Riquelme o, o, o rival do futebol argentino? É um pouco
2: isso, ele é... é eu acho que mais, é jogador, assim, mais jogador que o Rivaldo é. até. Não é só frio, ele é, é para dentro, ele tem aquela coisa de ser meio arredio ao oba-oba tradicional do futebol de hoje, tradicional não, o oba, oba do futebol de hoje, né? É, cheio de holofote, com declaração de, de, mídia, fofoca, ele não é desse mundo, Riquelme. Ele fica. Ele gosta
0: ele de jogar bola, mesmo. Ele gosta
2: de jogar bola e ele carrega a essência do jogador antigo. Do jogador que sabe o que tem que fazer em campo, sabe o que representa uma camisa, sabe o que é jogar bem o que é jogar mal. Tanto que. Eu li uma crônica linda, não lembro de quem, mas eu prometo que a gente publica Agora, na página, semana, na do, na página do, 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 do Conexão Sudaca. Deve ter sido do Varsky mesmo. Que aliás é muito bom jornalista. É, mas um texto espetacular que fala do que o Riquelme é aquele jogador que, que faz acontecer uma, hoje em dia uma coisa que não existe mais no futebol. Que é, você, que é o torcedor de um time sair de casa para ir ver no estádio um jogo de outro time só por causa de um jogador. E é isso, um torcedor, e ele, não, não sei se foi ele mesmo que escreveu esse texto, mas o, o, o cidadão em questão, obviamente, torcedor do Boca. Foi no jogo do Argentino Júnior contra Lez o Giovanni. Mas o
1: estádio nunca teve tão lotado num, num jogo de local do, do, do Argentino. O é, né?
2: já não tem uma torcida e... tão grande. Enfim, né? enfim, o cara foi lá pra ver o Riquelme jogar, mesmo que pra ter dois ou três momentos, assim, porque o cara não consegue jogar de forma constante, 90 minutos exuberantes. Mas... E,
1: e só lembrando que o nome do estádio é Diego Armando Maradona. Então... Os afeto
2: do Riquelme, né? É, e... Exatamente. Mas é isso. O Riquelme é um jogador do. Que pra mim representa a poesia do futebol mesmo, aquelas coisas que cada vez mais a gente perde mesmo, a, a ligação afetiva com o futebol, com o talento, com o jogador.
0: É um jogador tipicamente argentino, né, que também a Argentina tá perdendo, esse, igual o Brasil, perdendo um pouco dessa identidade, né. Perdendo, A gente exato. viu na Copa do Mundo, a Argentina não tem o um engante,
2: né. Não tem, tá em extinção, o tipo de jogador... É, e, não,
1: não só na Argentina. O tipo né?
2: humano de jogador, que é o Rick é, não só pelo estilo, estilo de jogar futebol, como pelo... Pela maneira de se comportar mesmo diante do futebol.
0: E também de não se curvar a cartolagem, né? Tanto é que no jogo ele, ele falou, eu sou bosteiro, não sei quantos dirigentes do Boca são bosteiros. Uma Sim. clara alusão ao Angelite, presidente tá... do Boca, que é torcedor do Huracan, sócio do Huracan, né?
1: E, e, ele, e ele que... mas ele também que declarou muitas vezes que é tão torcedor do Boca que jamais vestiria uma camisa... Alvi Rubra com a diagonal no, e o Maradona, no peito. E o Maradona, que tem,
0: teve um, <risos> um conflito com o Riquelme, é. deu uma cutucada nele exatamente por isso. É, né? é, mas é, só lembrando que é, é, é o, uniforme,
1: o uniforme 1 um do, do Argentinos é como se fosse a, a contra-cara do uniforme primeiro do, do, do River. É, né? agora vamos falar do jogo, sim, né? Eu, é eu é acho que, jogo, acho que mas, jogo pô, inteiro. o
2: cara pode jogar na Argentina no Júnior, né? Ele falou claro. que só jogaria no Boca, mas pelo Argentino eu acho que é uma exceção e, mais já, do que junto. Ele, ele... ele já
1: falou também que jogaria no Tigre, porque é o clube que ele... Que ele mora ia... em, é. em Doutor Quatro que é um
0: bairro a, ali no próximo Ali no partido de a, Vitória. Sim, próximo ao...
2: Só pra explicar, só pra... Depois você falar do jogo, prometo que eu deixo mesmo, <risos> mas... É, quando eu não quis dizer, por que o Rigamengo representa outro futebol, outra época, uma coisa mais poética e mais bonita. Por quê, velho? Porque, mano... Eu vi o São Paulo perder do Bragantino de forma lamentável. Eu não sou São Paulino, mas meus co colegas de mês aqui têm pelo menos dois que são ultra São Paulinos.
1: Quem serão esses dois? <risos> é,
2: fica pro ouvinte decifrar. Mas enfim... Pô, o São Paulo tomou esse pau do Bragantino de uma coisa assim. Lamentável. Eu não sou, eu sou que, que, que resultado bizarro, absurdo, tomar virada do Bragantino em casa para do Brasil. E a entrevista do Ganso depois do jogo na beira do campo é revoltante. Não foi vexame, não tem problema, agora é focar no clássico. É um monte de papagaio que decora 3, 4, 10 frases e você fala a mesma coisa, não importa o resultado, a situação, a circunstância da derrota ou da vitória, é o mesmo discursinho. Ah, é um tipo jogador teve... criado com Co... assessoria
0: de imprensa é, no lado, como é que o cara cara coisa me... toda, né? um
2: discurso assim, procurem para ver, na internet. é indignante, entre... o Henrique é um cara que se perde um jogo desse, ele vai lá e fala que tá, fala o que o torcedor falaria numa, na frente do microfone. Agora, enquanto que hoje o jogador é programado pra falar qualquer bosta que não tem sentido nenhum não tem conexão nenhuma com o sentimento do torcedor e fica por isso mesmo eu nem vi São Paulino mostrar raiva do Ganso hoje depois da derrota brincadeira ah, mas eu
0: também acho que é um tipo de jogador que gosta de, que além de gostar de jogar futebol gosta de futebol né? o Riquelme você já vi várias entrevistas ele acompanha a Champions League acompanha até o Campeonato Brasileiro já vi ele falando ele acompanha a Liga daqui e é um cara que conhece de futebol, talvez pelo temperamento dele ele não consiga ser um grande treinador, né, por esse lado conflitivo que ele tem, o Riquelme sempre teve problema de vestiário com companheiro, com treinador, com dirigentes, mas de futebol ele entende muito, você vê até as, o nível da entrevista do Riquelme, como ele esclarece o que aconteceu no jogo, né, é um cara que gosta de futebol mesmo, não apenas jogar, né, e é, realmente acho que o Riquelme é um dos, desses últimos jogadores mesmo que simbolizam o futebol de antes que a gente tanto gosta
1: ironia, né? Só uma ironia do, do jogo em questão que a gente está falando a gente não falou ainda o nome do adversário, né? Boconidos o Boca de Corrientes né? Boca de, de Corrientes então o primeiro jogo do Riquelme fora do Boca Juniors foi contra o, o irmão pobre do, da, da, das miss... aliás
0: que deu um calor no Argentino, jogou até melhor que o Argentino Juniors, né? Argentino cheio de jogador veterano, né? É, não,
1: não foi só a volta do Riquelme também, isso é Teve importante o Lobo Ledesma, falar. né? O, Lobo Ledesma, o o Caruso
0: Caruso e o quem mais o Burrito Rivero também que jogou com ele no, no Boca Juniors Sim. então o...
1: o argentino mostrando que o Ledesma que voltar, tem uma história né?
0: bonita com o Riquelme né? eles jogaram na mesma divisão inferiores né sempre na do mesma geração mesma é, geração ano, né? e depois eles se separaram um foi pro River e um foi pro Boca Juniors eles travaram e justamente o o, o Ledesma marcou o Riquelme muitos super clássicos né? o Boca... e, e o Ledesma,
1: Ledesma que foi o grande nome do, do River no último torneio no último final, final né? jogou
0: um grande cara argentino Argentina né Poderia ter... O jogador mais
1: regular talvez da, da campanha, que aliás foi uma campanha bem fraca do River, né? mas acabou conquistando o título. Mas mostra aí o potencial que o argentino tem pra, pra subir, né?
2: Até porque vai subir 10, não é isso? Sim. Sobem sobe 10 e... e... Tem a força política, né? Que e o Luiz Segura, política. que é o novo presidente da
0: AFA, é presidente do Argentino Junior, assim. é, então. E, mas,
2: e é só nesse semestre, né? De fevereiro, janeiro, fevereiro do ano que vem, já, já, já começa, começa o, o novo campeonato. campeonato. Não, não, ainda,
0: ainda tá em negociação Discussão, isso aí. É. Tá em suspense, mas... Tá em suspense, porque I, eu... Inicialmente que é... o plano era esse. É, era o plano assim. era esse, mas com a morte do, do Grondona... Tá rolando uma discussão pra que o campeonato comece foto, foto com um. 30 clubes em agosto pra se equiparar ao, ao calendário europeu. Bom,
2: mas pelo jeito ninguém, ninguém cogita, não é, ninguém cogita reverter esse. Torneio de 30 times, né? Não, pelo jeito Pelo não, jeito vai tá ser tudo, isso.
1: Isso aí
0: vai ser difícil. porque Até por força política dos clubes do interior que estão olhando nem um carinho para... Não, não
1: só os clubes do interior, os clubes tradicionais que estão estagnados na segunda divisão, Sim, que a gente já falou no começo do programa, Ferro Carril, Huracan, que são clubes tradicionais de primeira e não, não conseguem subir de maneira não, E fora alguma. outros
2: que penaram para subir e voltar, né? Rosário é. Central, Ginásio La Plata, que sempre foram times de primeira divisão, mas que sofreram, acabaram de sofrer uns bons aninhos aí para voltar da segunda para a primeira. E, então,
1: dessa forma, você acaba atendendo todo mundo, né? Bueno, estamos chegando no final de mais uma edição do Conexão Sudaca. Voltaremos na próxima sexta-feira com novidades, né, Felipe? Vamos falar com os documentaristas do Doval? Sim, acho Só que... Só deixar eu... um spoiler aí. É, a
0: gente falaria com eles essa semana, né? Até para falar do San Doval, que foi um grande ídolo do São Lorenzo. Mas uma figura espetacular, né? Quem não e conhece sim. a história dele, pesquisar um pouco antes. É um cara que jogou no Fluminense e no Flamengo, com grande, em grandes times do Flamengo e do Fluminense, né?
2: E agora vai virar documentário. Vai virar documentário, um cara que não marcou confundi, a época nem, não
0: só dentro de campo como fora de campo. Não confundir com o Doval do,
1: do Santos, né? Também não, não. homônimo.
0: Doval que jogou nos anos 70 no Flamengo e no na máquina do Tricolor, né? De 76. É. E que era um grande mulherengo, o cara que curtiu o Rio de Janeiro como ninguém nos ah. anos 70, Virou amigo de Jorge Ben entre outras e... pérolas, que a gente vai tentar destrinchar com, com o pessoal que está com esse grande projeto. E do, também do, a gente do... vai atravessar
1: o Rio da, Pla... da Prata para falar também do início do Campeonato Uruguai. Começou uma das... polêmica, né? Que já com
0: o Vicky e o Nath Gonzales tiveram prisão domiciliar, né? Isso. Foram pra... Viajaram para Espanha...
1: O, o Nacional tá precisando do advogado fluminense, pelo visto, né?
0: É... <risos> <risos> Nacional que... Que começa contra o, o Defensor Esporte, né? Isso. Já na, na primeira rodada, um, no Parque um, um grande jogo.
1: Mas vamos falar disso no próximo semana programa. que vem. Esse programa é dedicado ao pessoal do Impedimento, que deixou de existir da forma como conhecemos nessa última quarta-feira. Eles prometeram que ia ser a última Libertadores, ia terminar junto com essa Libertadores tão especial. Então fica aqui o nosso aguante para... Daniel Cassol, Douglas Seconello, Yuri Miller, Maurício Brum, Luiz Felipe dos Santos, Felipe Prestes e todos os outros colaboradores que estão espalhados aí pelo Brasil e pela América do Sul.
2: Um grande, uma grande saudação para essa equipe que marcou época na crônica esportiva brasileira. Não é exagero nenhum, marcaram época mesmo. É, foram os primeiros a fazer um jornalismo mais literário no âmbito esportivo, na época da internet, vão ter que ser. Alguém vai ter que dar continuidade nessa linha de que o impedimento deixou, porque vai deixar muita deixa muita saudade. Foi uma, ah, eu foi, eu é desejo
0: um... que, que volte alguma não sei coisa a ideia precisa voltar tá na parte no jornalismo impresso né? alguma é alguma que coisa valeria a pena um... não
2: pode ficar vazio assim não pode ter esse vazio tem que ser preenchido em breve talvez por eles mesmos mas se não só por eles porque eles deixaram uma grande demonstração do, do que é fazer bom jornalismo de forma agradável rica li, na, nas letras e muita futebolera também né? não per... Na, em duas semanas você fica sem Hermes e Renato e sem o impedimento é porque a vida não é fácil mesmo. <risos>
1: então fica aqui a nossa homenagem para eles em forma de tango, que acompanhou toda a edição desse programa, é, também por conta do título do São Lourenço, senão se o Nacional tivesse ganhado a gente ia estar ouvindo Guarânia, o programa todo. Mas fica aqui em forma de tango, é, Carlos Gardel cantando Adios Muchachos.
0: Adiós. Adios.
3: Muchachos compañeros de mi vida Barra querida Y apenas tiempo Me toca a mí hoy emprender la retirada Debo alejarme De mi buena muchachada Adiós muchachos Ya me voy y me arrasino Contra el destino Nadie la talla Se terminaron para mí Todas las en Mi cuerpo enfermo no resiste ...acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos... ...de los buenos momentos que antaño disfruté... ...cerquitos de mi madre santa viejita... Y de mi noviecita que tanto idolatré... Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa... Y que brioso de amor le di mi corazón... Mas el señor celoso de sus encantos... Hundiéndome en el llanto, me la llevó... El Dios el juez supremo, no hay quien se le resista... Ya estoy acostumbrado a su ley a respetar... Pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos en el viejo cerero, les doy con toda mi alma oh, mi bendición. Adiós, muchachos, companheiros de mi vida, barra querida, de aquele tiempo, me toca caminho emprender la retirada. Devo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me resigno Contra el destino, nadie en la sala. Se terminaron para mí todas las farra. Mi cuerpo enfermo no resiste más